0: Le estamos dando la bienvenida a Eneas Viglione, es un, un amigo con el que tenemos el gusto nuevamente de estar en contacto, alguna vez charlamos con él, justamente de lo que viene llevando adelante, de la tarea enorme que está haciendo con esta organización, que ha dado mucho que hablar en América Latina y fundamentalmente en Argentina, desde donde seguimos con mucho detenimiento lo que viene haciendo hacer, así se llama para los que vivimos aquí. Eneas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Alberto, como siempre un gusto conversar contigo. Y bueno, estar en contacto con tu audiencia.
0: Le contamos a la gente de qué se trata HACER, qué significa esa sigla.
1: Sí, HACER es eh, básicamente una sigla que de, viene del inglés Hispanic American Center for Economic Research, es decir, Centro Hispano para la Investigación Económica. Y bueno, es una fundación de los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Washington, D.C. Y hoy en día tiene equipos de trabajo en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Y básicamente la misión es la promoción de lo que serían los beneficios de la libertad ¿no? en todo el continente americano, tanto la libertad económica como la libertad política.
0: ¿Cómo nació un poco esta, esta idea, Enes? ¿Cuál fue un poco el espíritu de, de organizar este, una institución como esta?
1: Bueno, hacer trabaja tanto con la comunidad hispana de los Estados Unidos como con América Latina, propiamente dicha. Nació en el año 1996, un poco buscando llenar ese vacío que había. ...entre los latinos de los Estados Unidos, que ya se perfilaban como una de las poblaciones... ...de los grupos minoritarios, digamos, que venía creciendo más rápido... ...fue súper interesante porque se proyectó todo más o menos para 7, 8 años... ...que los latinos pasaran a ser la primera minoría, incluso superando a los afroamericanos... ...y bueno, pasó que en 4 o 5 años, dadas las altas tasas de natalidad entre latinos en Estados Unidos... ...pasaron a ser la primera minoría, con lo cual la idea era estudiar un poco ese fenómeno... ¿no? ...que muchos latinoamericanos huían de sus países países que tenían modelos económicos, donde las libertades económicas estaban amenazadas, abandonaban sus países y iban hacia los Estados Unidos en busca de la libre empresa y las virtudes, digamos, de la economía de mercado. Y cuando llegaban tenían una mentalidad bastante parecida a la de sus países de origen, con lo cual resultaba un fenómeno bastante extraño, porque de alguna manera triunfaban en el aspecto empresarial, en el aspecto laboral, pero seguían teniendo un poco su mentalidad. Con lo cual, lo que estábamos intentando era explicar un poco cómo funciona Estados Unidos de América, cuáles son las bases sobre las cuales fue creado, ¿no? un poco el pensamiento de los padres fundadores, y básicamente explicar un poco también esas virtudes de la libertad económica y política que caracterizaban a ese país, que, que no en vano era, continúa siendo digamos, el país más poderoso del mundo.
0: Eh, en ese contexto me parece importante aprovechar toda tu, tu experiencia de NEAS, sobre todo por esto que describías como, como un mundo que para, para muchos latinos es desconocido, ¿no? que tiene que ver con la realidad de los latinoamericanos, de los de los hijos de latinoamericanos que nacieron en Estados Unidos y de, y de aquellos que fueron desde América Latina a, a probar suerte en ese lugar del mundo. Porque hay mucha leyenda que rodea esto. ¿Cómo visualizás ese proceso? Vos viviste mucho tiempo ahí, eh, viste probablemente distintas etapas de... ...de esta cuestión, este, se sigue hablando en, en América Latina de que los latinos son discriminados en, en Estados Unidos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
1: Bueno, hay como una doble realidad, un doble análisis. El, por un lado, los Estados Unidos necesita gente con una mano de obra poco calificada... ...porque hay tanto empleo que realmente no hay demasiados americanos dispuestos a, por ejemplo... ...trabajar en jardinería o cuidar bebés o tareas repetitivas ¿no? de limpieza el mercado gastronómico, no, gente que, que lava la, la vajilla, gente que te sirve el agua en un restaurante. Entonces, por un lado hay una necesidad importante de gente del tercer mundo que, que venga con ganas de trabajar, con ganas de respetar la ley, y por el otro lado hay un cupo, digamos, de la ley migratoria que es bastante reducido, que no alcanza, digamos, para satisfacer esa cantidad de empleos que alguien tiene que cubrir. Con lo cual... Hay bastante incentivo en una ley que, digamos, muy bien intencionada, lamentablemente ha quedado fuera de tiempo, ¿eh? que establece, digamos, cupos. Por ejemplo, le, le doy un ejemplo así genérico. ¿no? Eh, si los Estados Unidos necesitan un millón de jardineros, bueno, la ley permite un cupo máximo de jardineros que entren con visa laboral para jardinería, una cantidad más o menos como, no sé, unos 500.000. Con lo cual, digamos, hay 500.000 que sí o sí van a tener que ingresar del de mercado negro, es decir, gente que ingresa a los Estados Unidos caminando o que ingresa con una visa de turista y se queda eh, más allá del tiempo que le permite la visa. Un poco en materia de Latinoamérica, que es quizás México el país que más gente ingresa y se queda, ilegalmente a veces por sus fronteras y otras veces quedándose más allá de lo que las visas le permiten. Eh, en su momento se había hablado de una cantidad estimada de 20 millones de, mexicanos, viviendo en, en, perdón, de, de latinoamericanos, de los cuales 8 millones eran mexicanos viviendo en territorio de los Estados Unidos. Eh, otra región que depende muchísimo de la economía de los Estados Unidos y de las remesas que mandan de regreso a sus familias. Sus ciudadanos son países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador. Países de Centroamérica que, cuando uno hace un análisis del PBI, de los grandes, digamos, ingresos por actividad, el ingreso por remesa termina siendo la primera industria nacional, ¿no? Entre comillas, porque realmente no es una industria, sino que es simplemente la parte que estos extranjeros envían de regreso a sus familias, ¿no?
0: En ese contexto, eh, Enea, uno tiene la casi la visión la de, de seguir de, muy de cerca ese fenómeno porque uno lo, lo visualiza a través del, de los medios de comunicación. ¿Cómo pensás que termina esta historia de la discusión casi eterna en la política americana este, respecto al tema de la, de la inmigración? Un tema que para, para los americanos es compleja, es difícil, eh, siempre actual, siempre aparece en, el, en, el, en la agenda de temas este, de, de discusión política... ¿Cómo te imaginas que termina más tarde o más temprano esta historia?
1: Bueno, a ver, te, te cuento rápidamente para, para tu audiencia, digamos, cuál sería la, la discusión de fondo. O sea, por un lado están los republicanos que dicen hacer una amnistía para todos los que se encuentran ilegales hoy es mala idea. ¿Y es mala idea por qué? Porque básicamente van a dar incentivos a otros latinoamericanos que todavía están en sus países pensando en venir a trabajar ilegalmente a Estados Unidos a hacerlo. ¿no? O sea, si cada tantos años uno hace una amnistía... Todo el mundo piensa, bueno, yo voy, me quedo unos años, total dentro de cuatro o cinco años me legalizan y listo, queda todo solucionado. Entonces, en realidad, la prensa internacional muchas veces con un poco de escasez de objetividad ha mostrado al Partido Republicano como el partido de alguna manera racista, el partido que no quiere a los latinos. Cuando en realidad lo que no quieren es que los latinos sean amnistiados sin ningún tipo de consecuencia, por haber trabajado ilegalmente y haberse mantenido en Estados Unidos ilegalmente de tanto tiempo. Por otro lado, los demócratas, lamentablemente, están intentando utilizar este tema para obtener una elección presidencial, digamos, favorable a su partido en las próximas elecciones. Entonces, tratan de verse un poco como los buenos de la película, ¿no? Los que legalizarían a todo el mundo, más allá de cuánto tiempo haya permanecido en Estados Unidos trabajando ilegalmente. Entonces, bueno, en opinión de nuestra fundación, no es una cuestión de que los demócratas o los republicanos tienen razón, sino que es una cuestión de entender que la economía de Estados Unidos necesita a esta gente que trabaja muy bien, que son muy responsables y que tienen la capacidad de tener un empleo al cual cumplir un horario, utilizar un uniforme, etc. Y al mismo tiempo bueno, intentar ver cómo se puede alcanzar una solución, no digo intermedia, pero una solución bastante razonable, o sea, que trate al, tanto al, al latinoamericano, que obviamente es un ser humano y que tiene derecho que se lo trate de una manera digna, y al mismo tiempo que satisfaga la necesidad del mercado laboral norteamericano. En ese aspecto tenemos una, una propuesta que dio la Fundación Cribble de, de los Estados Unidos, de, de Denver, Colorado. Ellos básicamente lo que proponen es separar los dos temas. O sea, que por un lado legalizar no tenga nada que ver con básicamente que los inmigrantes accedan a la capacidad de tener una residencia y eventualmente una ciudadanía, y sin embargo que no haya cupos a las visas de trabajo, sino que obviamente la cantidad que ingrese para trabajar depende directamente de la demanda que haya existente en términos reales en Estados Unidos. Yo conversaba un poco con la señora Cribble, que es la presidenta de esta fundación. Ella tiene un criadero de caballos de raza y básicamente me decía que estaba enfrentada a un dilema en Denver porque era o básicamente dejaba que sus caballos nadie los criara, nadie los alimentara, nadie los preparara o no le quedaba otra opción que contratar a gente ilegalmente. Con lo cual el gobierno de los Estados Unidos la estaba poniendo contra la espada y la pared, ¿no? porque le estaba haciendo tomar una decisión que ella no quería tomar, porque ella es una persona muy respetuosa de las leyes vigentes. Entonces, lo que ella propone es que si ella tiene puestos de trabajo para 100 personas, que básicamente inmigraciones en Estados Unidos permita la emisión de esas visas para esas 100 personas. Ahora, ese sistema... Sería totalmente legal, la gente podría ir mientras tenga ese puesto de trabajo con un sueldo claramente establecido y al mismo tiempo eso estaría totalmente separado de la capacidad de ese trabajador de acceder a la residencia o la ciudadanía. Creo que es una, una postura muy razonable, muy compatible con las normas del, de la economía de mercado que también le han hecho a los Estados Unidos y al mismo tiempo sale un poco de este debate político. ¿no? Yo creo que el debate está más politizado que nunca.
0: ¿no? También tengo que, que preguntarte tu opinión, porque bueno se, se acerca este ya la, la, la vuelta, la curva del segundo mandato de Obama en, en Estados Unidos, este la, la tradición que parece marcar la política americana de los últimos tiempos, que muestra esta repetición de, de mandatos, ya ha pasado con varios presidentes en los últimos tiempos. ¿Cómo te imaginas que sigue esta historia de cara al futuro, pensando, pensando en el 2016 eh, en Estados Unidos? ¿Te imaginas este, a los demócratas intentando... ¿Sostener el poder con, con un candidato claro como puede ser Hillary Clinton? ¿O pensás que va a ser más compleja la historia de la, de la renovación en Estados Unidos?
1: Sí, hoy en día, digamos, luego de las elecciones parlamentarias, quedó clarísimo que hay un, un total descontento con, el, con el, lo que se llama el legado de, de Barack Obama de la Casa Blanca. Lamentablemente, tanto en materia de política doméstica, es decir, de Estados Unidos para adentro, como en materia de política internacional, es decir, de Estados Unidos en relación al resto del mundo, creo que ha dejado muchísimo que desear. ¿no? El gran logro, entre comillas, digamos, de Obama fue la reforma del, del sistema de salud, el famoso Obamacare, que lamentablemente tuvo un montón de falencias, la sigue teniendo, que de alguna manera se intentó confundir al público sobre si era obligatorio pasar de un sistema de salud privada a un sistema de salud pública, o, o si no era obligatorio, o pues si tenían la opción de tomar la decisión libremente, que tuvo muchísimas falencias en materia tecnológica. Cuando la gente intentó anotarse en el sistema, realmente no se pudo anotar, en muchísimos casos. Y que hoy en día, bueno, han intentado corregirlo un poco, maquillarlo un poco, pero lamentablemente está clarísimo que ha sido un fracaso. ¿no? Ese fue el famoso, el gran legado de, de Obama para los Estados Unidos hacia adentro. Ahora, la economía está un poco más estable, sin embargo se habla que la oficina encargada de estadísticas y demás cambió un poco la forma de evaluar la economía, con lo cual, este, si bien no, no termina siendo un escándalo como el, como el caso del INDEC en Argentina, que cambia directamente la, las cifras de manera extrema, sin embargo, sí se cambió la forma de medir un poco el desempleo, se cambió un poco la forma de medir el crecimiento de, de la economía, con lo cual, este, que bueno, se, se dice que ha sido muy muy positivo para la administración Obama, en el sentido de que lo apoyaría si bien no se diera un, un crecimiento tan importante. Más allá de eso, hay preocupación un poco sobre el tema de, de la moneda, que bueno, que en 2015 los analistas internacionales dicen que no va a tener ningún problema, principalmente porque el euro va a estar muchísimo peor que el dólar americano, con lo cual de alguna manera el mundo digamos, le va a sonreír a la, a la divisa norteamericana. Ayer, por ejemplo, pasó algo súper interesante, que nos había pasado en muchísimo tiempo, que fue que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos haciendo algunas advertencias de cuestiones de seguridad vinculadas a Irán y el resto del mundo. ¿Mm? Algo que, de, que hubo todo, todo un debate, todo un escándalo, digamos, en los medios de Estados Unidos, porque lo que este hombre quería era reunirse con Obama, Obama de alguna manera no, no lo recibió, y bueno, eh, los republicanos del Congreso lo invitaron a, a presentarse, y bueno, fue todo un éxito su presentación, que fue el, el día de ayer. Y bueno, hay algunas preocupaciones también en materia de, de defensa y seguridad internacional. Obama ha mostrado una, una política de appeasement, es decir, una política de conversar, de mostrarse con muy buena onda hacia países como Irán, por ejemplo, y por eso fue que lo visitó el primer ministro de Israel, hacia países como Cuba. Y bueno, y por detrás están pasando muchas cosas que, que son preocupantes. ¿no? Mientras Obama dice querer hablar con Raúl Castro, ...para acercar a sus países... ...digamos, acaba de aparecer un cargamento de armas de largo alcance en Colombia... ...en un barco de bandera china y con destino a Cuba... ...y al mismo tiempo, digamos... Este, ...bueno, Yahoo ayer... ...básicamente denunció lo que sería la multiplicación... ...de las instalaciones de producción de armas atómicas en Irán... ¿no? ...lo que serían la, las famosas máquinas centrifugadoras de, de uranio... ...que es este mineral del que sostiene la energía atómica... ...con lo cual... Se lo está viendo desde muchos países y cada vez más gente entiende que la política de Obama es muy blanda, que lamentablemente, quizás con buena fe o, o no, digamos, ¿no? Eso, eso bueno, cada uno sabrá en su análisis, eh, que ha sido demasiado blando y que, bueno, las cosas se le están yendo un poco de las manos. Y bueno, eso es un poco la, la percepción de, de los últimos días, ¿no? de, de lo que sería este gobierno. Y si todo continúa así, a mí me parece que no va a haber ningún problema para que gane un republicano en la en la Casa Blanca en las próximas elecciones.
0: Será vital en este contexto, seguramente Neal este proceso de, este tan este, admirable por un lado, complejo por el otro, que son las primarias este, en Estados Unidos, en ¿no? un proceso que va a empezar seguramente el año que viene, este, muy, muy iniciado el, el, el año, y que seguramente va a empezar a darnos alguna orientación respecto a cómo sigue la historia.
1: Exactamente, el nombre que más se maneja, digamos, entre los demócratas es claramente Hillary Clinton, la esposa de, de Bill Clinton y hoy en día, bueno, en los últimos meses el, el nombre que se prefiere entre los republicanos es el, eh, el, el hermano de, de George W. Bush y, y básicamente este, hay en danza también otros nombres interesantes, en el caso de dos americanos, eh, Ted Cruz y Marco Rubio, que son legisladores de los Estados Unidos hoy en día, tienen un poco la misma edad que tenía Obama cuando ingresó, porque muchas veces se los critica diciendo que son muy jóvenes, y que para América Latina tendrían una, una importancia muy estratégica, ¿no? que es que conocen perfectamente digamos, cómo ha funcionado el régimen en Cuba durante este más de medio siglo, y por ende siguen muy de cerca lo que pasa en Venezuela y en otros países que son, digamos, de alguna manera, modelos preocupantes ¿no? para nuestra región latinoamericana.
0: Eneas la, la última cuestión, aprovechando al máximo tu tiempo, tiene que ver con, con esto que pasa en América Latina, con los populismos y particularmente con, con esto que parece ser una especie de movimiento consolidado en términos políticos, pero que está empezando a recibir tropiezos de distinto, de distinta magnitud. El caso de Venezuela, este, claramente, con distinta modalidad, lo que viene pasando este, en Ecuador, probablemente en Bolivia, y por qué no incluir en esta lista argentina, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando con el populismo en América Latina?
1: Bueno, realmente creo yo que está quedando, finalmente está quedando evidenciado un poco cuál es el objetivo principal de los gobiernos que están en, en los países que vos nombraste. El objetivo principal estaba, estaba muy claro, pero sobre, sobre todo para la gente que seguíamos el tema muy de cerca. Pero hoy en día yo creo que más y más personas entienden que el objetivo de este populismo es perpetuarse en el poder, ¿no? ya van por el tercer gobierno, tanto Evo Morales como Rafael Correa, el tercer gobierno seguido. Cada vez veo más analistas de Fundaciones Amigas que están empezando a preguntarse si Cristina Kirchner y su equipo de trabajo, digamos, y su gabinete se van o no se van del poder, ¿no? Es una pregunta que, que no se hacían demasiados hace unos meses y que hoy en día se está empezando a acelerar esa duda. Lo mismo pasa, digamos, con, con otros países que si bien no es la misma persona, es el mismo partido el que se ha enquistado en el poder y lamentablemente quizás el país donde más se notó esto fue en Brasil con el famoso escándalo del mensalado ¿no? que empezó en la administración de Lula da Silva y continuó durante la, la administración de Dilma Rousseff donde se ve claramente cómo el ejecutivo digamos de alguna manera conduce las decisiones que toman los legisladores a través de una serie de pagos y demás. Bueno, de, de, yo creo que el populismo está empezando a quedar evidenciado ¿sí? que su objetivo es no salir del poder nunca, o una persona, en el caso de Bolivia y de Ecuador, o en el caso de un mismo partido, ¿sí? como mostrábamos antes un poco en Uruguay, etcétera. Y, y sin embargo, creo yo que está jugando un rol muy importante en las distintas fundaciones que llevamos adelante una tarea informativa. ¿no? Nosotros pensamos que la gente puede tomar mejores decisiones a la hora de votar, puede tomar mejores decisiones a la hora de elegir a dónde vivir ¿no? en, en, tanto en qué provincias como en qué países porque bueno, todo este movimiento populista ha creado también un movimiento enorme de migrantes ¿no? que, que escapan, huyen de pavoridos de Venezuela que escapan huyen de pavoridos de Cuba ¿no? desde, desde siempre fue así la situación y, y bueno mucha gente empieza a ver como única salida el aeropuerto internacional ¿no? en el cual se van a probar suerte a otros países del primer mundo Estados Unidos o, o Europa específicamente creo yo que ha habido un cambio caso de Argentina, creo yo que el caso Nisman ha abierto los ojos de mucha gente, porque uno puede pensar que Nisman era una persona bien intencionada o mal intencionada, pueden pensar que Nisman tenía una ideología política o no, que Nisman era de Néstor o era de Cristina o, o que era un independiente, pero lo que yo creo que todo el mundo tiene claro en Argentina es que Nisman no tendría que haber muerto como murió. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que ha habido un, un cambio importante, ¿no? Lo mismo pasa en, en Venezuela, ¿no? Hoy en día el G2 cubano es quien está manejando el destino y las decisiones que toma Maduro. La represión se está acentuando. Acaban de imponerle, por ejemplo, visas a los ciudadanos americanos que quieren viajar hacia Venezuela. ¿no? Lo que también nos hace preguntar es de qué es lo que quieren ocultar de, de ellos, ¿no? Porque les complican la vida para entrar. Y bueno, las políticas económicas que han venido acompañando a estos países, yo creo que también son muy preocupantes. Empieza a haber desabastecimiento en muchos de estos países, en Venezuela es donde más marcado está, en la Argentina ya hay varios productos que no se encuentran o que esporádicamente desaparecen de, de los anaqueles en los supermercados y distintos mercados. Y bueno, también ha habido una política responsable en materia de cambio, ¿no? No es fácil o hay trabas importantes para acceder a divisas extranjeras, hay complicación para viajar al exterior, los pasajes se pueden pagar con un impuesto alto o directamente, únicamente, si se pagan en dólares cuando nadie puede conseguir dólares, como el caso de Venezuela etcétera. Con lo cual, digamos, el panorama de la región es dramático, va a pasar un tiempo bastante considerable antes que las cosas mejoren, pero somos súper, súper optimistas en cuanto a la percepción de la gente. Creemos que la gente está empezando a entender qué es lo que está pasando, está empezando a entender que no es normal que después de las 8 de la noche, 9 de la noche, uno tenga que caminar por las principales ciudades de América Latina mirando por encima del hombro a ver quién a uno lo sigue y quién no. ¿Por qué el gobierno, pese a los altos impuestos que pagamos, digamos, no nos procura seguridad? ¿Y, y por qué los principales medios de prensa se ven amordazados? ¿no? Y ahora, esto es muy importante también, es el último temita que te quiero, sobre el que te quiero contar. Eh, hay muchísimos analistas que están poniendo las manos, por ejemplo, en el caso de Argentina, dicen esperemos que en las próximas elecciones la gente vote de una manera más pensada, más razonable, que, que no se dejen llevar por, la, por el impulso, la emoción. Y hay algo que nos tiene muy preocupados a todos, eh, ambiente de los think tanks, que es el tema del voto electrónico. Uh -huh. El voto electrónico, que es esa capacidad de votar utilizando un padrón biométrico, es decir, a través de un captahuellas que fue creado en Cuba y exportado a Venezuela, es precisamente lo que garantiza el fraude electrónico. ¿sí? Y esto es muy importante de tener en cuenta porque podemos llevar a cabo, digamos, todos los seminarios que queramos, podemos hablar con la gente acerca de las virtudes, de la libertad, de la democracia y la república. Pero si a la hora de votar el mismo gobierno que está es el que termina siendo el quien cuente los votos, no hay una salida democrática ni razonable, digamos, a una situación como esta. ¿no? Y entonces el voto electrónico les da la capacidad de decir, estamos utilizando el mejor sistema, el último, con la última tecnología, que seguramente va a contar todo de una manera impecable, cuando en realidad no se sabe bien cuál es el algoritmo que modifica el número de votos, en favor de quién y cómo se maneja eso. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Y encima de todo, entre nuestros supuestos aliados y conocidos, tenemos fundaciones que se dedican a proponer fiscales de mesa, proponer a ampliar las denuncias en caso de que hubiese algún tipo de irregularidad. Y es súper interesante porque las ha habido en elecciones anteriores y estos grupos no han denunciado absolutamente nada. Con lo cual no solamente no denuncian las irregularidades a la hora de votar, sino que al mismo tiempo los estarían terminando certificar, o sea, hay irregularidades y ellos dicen que no las hubo, con lo cual es como si terminaran siendo claramente cómplices de los gobiernos que intentan falsear el voto de la gente.
0: Eh, Nia Vigilione, la última, preguntarte, bueno, cuáles son un poco los próximos pasos que, que va a llevar adelante tu, tu organización, eh, en qué anda a hacer, un poco para que la gente sepa este, cuál es el, el rumbo que está tomando la institución que, que presides.
1: Bueno, la verdad es que este año es un año súper interesante. Ingresamos el año pasado a dos grupos, un grupo joven, que se llama Jóvenes Argentinos Liberales y otro, una Red por la Libertad. Sería uno el grupo de los más jóvenes y el otro el grupo de los más grandes de distintas fundaciones, en el caso de Argentina, ¿no? De la SER Argentina, donde tenemos un equipo de trabajo bien desarrollado. Tenemos mucho entusiasmo al respecto. Creo que trabajando de manera asociada, creo que podemos llegar mucho más lejos con el mensaje. Muchos de los grupos se dedican a lo que sería la parte de noticias y tratar de que la gente vote de manera informada. Nosotros tenemos en ese aspecto dos páginas, una en inglés sobre noticias exclusivamente de los Estados Unidos, de políticas públicas, y una en inglés y español que habla sobre América Latina y el mundo, que la verdad es que nos está yendo muy, muy bien con eso, superando 1.500.000 hits mensuales. Realmente para nosotros es muy importante lo que sería la multiplicación estos links a nuestros videos, audios y noticias y, y hay columnas de opinión a través de las redes sociales. También digamos vamos a seguir un poco con el tema de los distintos eventos académicos en los que enseñamos en de la Libertad, como por ejemplo el caso del evento de Milton Friedman, que lo hacemos todos los años. El año pasado superamos los ocho países, 15 eventos en ocho países de América Latina para el cumpleaños de Friedman, ¿no? que se celebra siempre los 31 de julio de cada año. Y bueno, y de alguna manera, el gran desafío para nosotros es enfocarnos un poco más en investigación, que creemos que es como autocrítica, ¿no? que en términos generales es lo que a los think tanks les hace más falta. ¿no? Por ejemplo, el caso del padrón biométrico, que es un tema que si uno lo investiga, eh, aparecen inconsistencias en todos y cada uno de los países donde se aplicó. ¿no? Eh, quizás el, el caso más claro es el de, el de Colombia, que en la primera vuelta no se utilizó y ganó... Candidato que se oponía a Juan Manuel Santos, y en la, segunda, en la segunda vuelta se utilizó y ganó Santos cómodamente. Con lo cual, este, muchas personas se preguntan ¿no? ¿Qué, qué influencia tuvo el, este sistema de voto electrónico ¿no? basado en un padrón biométrico. Creemos que temas así son temas a los que vale muchísimo la pena investigar. Juntar fondos para investigación, en el caso de una ONG, es, creo que eso es el, el principal desafío porque para todo lo demás más o menos se consigue, ¿no? Para lo que sería difusión en medios, para lo que sería personas que participan en los distintos medios del mundo invitadas. Y bueno, y en ese aspecto creo yo que, que va a ser el desafío más grande para este 2015 y esperamos, digamos, lograr satisfacer a nuestros seguidores con ese tema.
0: Te agradecemos enormemente, Nea de tu tiempo, tu disposición de siempre y esperamos este, contarte dentro de poco tiempo aquí en, en, en la ciudad de Corrientes para que puedas compartir... Este, mucho de lo que hoy dijiste, pero también tus experiencias en el trabajo en red, que es, que es una posibilidad enorme que, que le das a otra gente de conocer cómo se hace un, un trabajo de estas características. Así que de nuestra parte, enormemente agradecido por tu acompañamiento de siempre.
1: No, el, el agradecimiento es mío y bueno, para mí va a ser un gusto enorme estar en, en Corrientes en breve y bueno, que nos podamos conocer con, tu, con el resto de tu equipo de trabajo, ¿no? que realmente hacen un, un, un trabajo muy, muy destacado a quienes les mando un abrazo y un saludo por este primer aniversario oficial que tuvieron hace poco. Y bueno, quedo a tu disposición Alberto para cuando quieras conversar de, de algún otro tema. Muchísimas gracias. Hasta pronto.